0: kommen til Skjeldenpodden, podkasten for dig som vill vite mer om skjeldne diagnoser. Mitt navn er Marit Skram, og jeg jobber på ett av kompetanse-sentrene for skjeldne diagnoser. Genteknologin er i rivende utvikling. Vad betyr det, og hvordan stiller vi skjeldne diagnoser? I dag har vi med oss i studio Sigrid Brattli fra Bioteknologirådet, Terje Nærland, psykolog på et sjelden senter for, som heter Nevsom, og Sissel Egedal som er genetisk veileder. Sigrid, når det gjelder nye medisiner og nye behandlingsformer, hva kan vi vente oss i fremtiden? Kan du spekulere litt i det?
1: Ja, det handler om å klare å lese DNA på en god motte og kartlegge den genetikken som patienter eh, har. For det er jo både sjeldne diagnoser hvor det ofte er enkeltgener som kan ha en slags skrivefeil, eller så kan det være å snakke om komplekse sykdommer hvor det mange gener som er involvert. Men det å forstå sammenhengen mellom gener och sykdom som vil gjøre det enklere å stille en god og mer precis diagnose i fremtiden, der har det skjedd veldig mye, og dette driver også blant annet utviklingen innen såkalt persontilpasset medicin, at man i mye større grad da får kartlagt enkelte faktorer, både genetiske og andre faktorer, som gjør at du har akkurat den diagnosen du har, og at man da kan få tilpasset behandlingen i større grad. Mm. Men så er det jo også skjedd veldig mye innen andre deler av genteknologien som handler mer om eh, intervention, altså vad man kan gjøre hvis man har eh, en genetisk disposition for en sykdom, for eksempel, om det lar seg behandle med genteknologi. Og da er det særlig de siste fem årene at det har skjedd väldigt mye. Vi har fått eh, en veldig stor genteknologisk verktøykasse som lar oss gjøre ganske mye, reparere genferd for eksempel, eller legge til noe hvis det er noe som mangler, Eh, på en mye bedre og mer precis måte enn før. Og der ser vi jo nå, det er jo fortsatt ikke kommet til klinikken dette her, men eh, i utprøvinger så er det mange muligheter for eh, medicinsk behandling.
0: Og det finnes en titel som heter genetisk veileder, Sissel. Det er du.
2: Ja, det er jeg.
0: Og hva, hva gjør en genetisk veileder? Hva innebærer det?
2: Du Vi snakker med patienter. Og det blir en form for undervisningssituasjon, hvor man skal gi patienten informasjon slik at den selv er i stand til å ta informerte valg som, ja, som har betydning for fremtiden.
0: Og, og hvorfor kommer man til deg?
2: Man kommer mig meg fordi at man enten selv har en tilstand som har en genetisk årsak, man har fått barn som har en genetisk tillstånd eller sjukdom. Eh man önskar teste sig för en genetisk tillstånd som är i släkten eller man har ett barn där jag är så väldigt inne i bilden, men man kan ha ett barn som har en okänd diagnose som man tror kanske har en genetisk orsak.
0: Och det är sällsynta
2: tillstånd eller är det vanliga tillstånd? de fleste tillstånden, de er sällsynta. Det enkelte som er litt vanligere, men de fleste av de tilstandene som jeg veileder eh, patienter på, eh, det er eh, tilstander som hører in under sjelden sentrene.
0: Hva skjer da når patienten eller familien kommer
2: til deg? Eh, først så må vi bli kjent. Da er det jo viktig å kartlegge hvor står pasienten står. Eh, hvilken kunskap har patienten på forhånd om eh, diagnosen det snakker om. Eh, hva slags grunnleggende kunnskap har patienten om genetik eller biologi generelt eh, kartlegge eh, hvilke symptomer patienten har eller den i familien som er syk eh, man tar opp familienamnese det vil si hvilke eh, symptomer har ulike familiemedlemmer Eh, og snakker da om ulike alternativer i forhold til skal teste, skal ikke teste. Det er avhengig av, er det noe kur, er det noe behandlingsopplegg, eller er dette her bare noe som eh, man kommer til å få, som ikke er behandelbart, som gjelder i noen tilfeller. Er det fosterdiagnostikk som skal eh, diskuteres? Er det preimplantasjonsdiagnostikk som kan være aktuellt. Så det er mange ja, vanskelige temaer som eh, drøftes. Ja, det er jo en del svåre temaer her. Det er det. Ja. Og det er jo også å patienten, pasienten sånn rent emosjonelt, for det er mange som kommer som har eh, skyldfølelse, skamfølelse, Eh, sorg, kanske det er eh, komplekse følelser med hensyn til eh, at de har sorg over det barnet de ikke fikk. Og så er det skam forbundet med det fordi at det fordi de faktisk tenker sånn. De er liksom ikke fornøyd med det som skjedde. Så eh, det er mye såre temaer. Mm. Men ikke alltid.
0: Noen ord om dette med arvelighet,
2: er det slik at det må være familiært? Det trenger ikke være familiært. Um, noen ganger er det nyoppstått uh, tilstander. Altså man har uh, ulike delisjoner og duplikasjoner av små uh, kromosombiter.
0: Det var litt vanskelig. Er det altså, ja. endringer i?
2: Endringer i um, antallet, eller uh, ja, hva skal man si, det er ting som skjer på kromosomnivå når um, naturen skal uh, få større mangfold, for å si det sånn, uh, som kanskje er nyoppstått hos et barn. Og um, da har uh, oftest foreldrene ikke samme... Um, genforandring eller uh, kromosomforandring dette her ble veldig vanskelig <laughs> <Nei>. <laughs> men um, det er jo slik at det er ikke alt som er familiert noen ganger er det nyoppståtte tilstander det har skjedd en endring i det genetiske materialet hos det enkelte barnet som da uh, er sykt som de kommer til genetisk veiledning for aldri sett tidligere. Men det kan også være andre tilstander sånn som for eksempel recessive tilstander hvor begge foreldrene må være bærere. Dette her kommer som en sjokk, et sjokk for familien at det plutselig blir født et sykt barn. Så, sånn sett så kan man si at det er ikke familiert men det er jo genetisk. De er jo bærere for det.
0: Så det kan være arvelig men det trenger ikke å være det. Uh, terje, du ska hålla ett du har ett föredrag som heter «Vanlige genvarianters rolle vid sällsynta diagnoser. Vad betyr dette?
3: en av de stora utmaningarna man har i kliniken med mange av dessa tillstånden är att även om det är en bestämt känt genfel så er variationen i hur detta framträder våldsamt stor. Og det er særlig stor variasjon på, typisk på de tingene man er mest opptatt av. Altså hvor smart ungen, hvor flink er han til å få ting, få ting til her i verden, og hvor sosial er han. Disse trekker er, er styrt av veldig mange forskjellige vanlige varianter det er ikke enkelt gen som styrer IQ eller sosial fungering det er mange hundre sannsynligvis mange tusen genvarianter som er relevant så sånn at eh, i eh, det projektet som vi driver så forsøker vi å få litt mer kontroll på det bidraget fra de vanlige på for å forstå variationen i fremtredelse av skjeldne tilstander
0: dette er innen bup projektet og Normand som, som har dette projektet?,
3: Ja, men det er absolut noe som er en type teknologi som er, er i ferd med å bli brukt i mange deler av helsevesenet. Man snakker om sånn polygenrisiko, eh, sannsynlighet for disse komplekse lidelsene som sikkert jeg snakket om tidligere, de som er styrt av flere gener. Så dette, men det er i høyeste grad relevant for utviklingsforstørrelse, som vi vet er, skyldes veldig mange forskjellige gener og genvarianter.
0: Sissel, hva er det første patienter og pårørende spør etter når de får påvist en sjelden og arvelig diagnose?
2: Vad har skjedd? Det er jo et uh, vesentlig spørsmål. Uh, hvordan vil det gå? Er det noe kur? Og hva er sannsynligheten for at det skjer igjen? Det er liksom veldig vanlige ting å spørre om.
0: Er det spørsmål dere kan svare på? Uh,
2: ofte så kan vi jo svare på det, men ikke alltid. Uh, men har man fått påvist en uh, genetisk tilstand hvor man kjenner selve genet for det, så kan vi jo i hvert fall svare på hva har skjedd. Og vi kan også svare på «vil det skje igjen?» i den forstanden at hvor høy er risikoen eller sannsynligheten for at det skjer igjen og da tenker du på hvis de skal ha et barn til kanskje da da tenker uh, jeg på det og det er spesielt de som tenker på det for det er jo ofte i forhold til um, uh, at de ønsker flere barn og da er det ok, hva er sannsynligheten for at det skjer igjen hvis de får barn på en vanlig vis uh, og vilket tilbud har man da Eh, og også snakk om preimplantasjonsdiagnostikk som er en prøverørsbefruktning hvor man da tar og tester de befruktede egene før de blir satt inn
0: Og her er det vel flere muligheter Sigrid nå er det stadig nye muligheter for testing og da går vel prisen ned eh, antar vi?
1: Ja, for selve testen så går prisen veldig raskt ned Det å sekvensere DNA, som man kaller det, altså lesegener Det koster ikke så veldig mye i dag, og det går også mye raskere enn det gjorde før Så det begynner å bli en mer standard del av eh, det diagnostiske tilbudet I hvert fall der det, det er eh, mistanke om at det er en genetisk årsak til en sykdom eh, Det som derimot ikke eh, går ned, i hvert fall enda, er prisen på eventuelt behandling etterpå Eh, en del av disse sjeldne sykdommene, nettopp fordi at de er så sjeldne og at pasientgruppene er veldig, veldig små, så vil det se si at hvis man har en effektiv behandling, eh, i dette tilfellet genterapi for eksempel, hvor man da går inn og behandler den genetiske feilen, så vil prisen bli veldig høy. Det ser vi allerede nå. Nå kommer de første genterapiene til Norge. De skal opp til det som kalles beslutningsforum nå, Eh, og prislappen som allerede finns der ute, den er veldig høy. Og det er ikke bare fordi at teknologien er vanskelig, det er også fordi at nettopp pasientgruppene er små, og producenten vil ha igjen for tjeneste. Og vilken konsekvenser har dette for samfunnet, ja, dette vil jo ha veldig stor betydning Vi ser jo allerede med en del klassiske kreftmedisiner For eksempel at det med at prisen er veldig høy Og at det blir et prioriteringsspørsmål eh, Politisk, det blir ikke noe enklere Når vi får stadig mer avansert teknologi Og muligheter til behandling eh, Det er estimert at det skal godkjennes Rundt 40 genterapier Av amerikanske og europeiske Legemiddelmyndigheter over de neste fire årene eh, Alle disse kommer med en prislapp På mange millioner kroner potensielt Per behandling så disse diskusjonene her eh, vil jo være eh, veldig viktige å håndtere også på et samfunnsnivå, fordi de blir godkjent medisinsk eh, fra et risikoperspektiv, men de tas ikke nødvendigvis in i den offentlige helsetjenesten. Og hva gjør man da hvis, man, hvis enkelte kan kjøpe sig dem privat, men andre ikke får det samme tilbudet? De diskusjonene kommer til bli svært aktuelle. Ja, men
0: det som eh, kanske blir eh, den enklere diskusjonen er jo at man kan teste for mer,
1: og for flere ja, diagnoser? Men, ja, men hvis man får testet for mer og få vite mer, eh, så er jo spørsmålet skal man da gå videre og, og gjøre noe med det hvis man får vite at man faktisk har noe eh, og hvis det er mulig eh, å gjøre noe med det så vil det også være etterspørsel etter den typen behandling, helt sikkert Nå snakker vi om tilstander sånn som for eksempel genetisk immunsvikt eh, synstap eh, risiko for kreft Det er ganske mange sykdommer som vil være aktuelle for behandling med genterapi og det kommer til å være høy etterspørsel fordi dette er ofte patienter som ikke har noe annet behandlingstilbud
0: Terje, i din, dine forskningsprosjekter er det, er det tester og nye metoder å finne ut å, å finne både testing for å finne diagnosene men også for å gjøre noe med det i dette landskapet her
3: det vi er særlig av det er å eh, finne ut hvilke patienter som profiterer på hvilke behandlinger. I de, veldig mange av de diagnoserne vi jobber med, så er diagnosen definert ut fra atferden. Men så er det veldig mye forskjell i biologi som gir den type av atferd, men vi tror att det er ganske mye vinne på å avdekke årsaken bedre og gi litt mer målrett behandling. Selv om ikke behandlingen behöver være biologisk, så, så tror vi at uh, ulike grupper som har fått uh, denne uh, atferden på samme måte vil ha mer lik effekt av en bestemt intervensjon. Så vi tror dere nå vinner på det, selv om akkurat de tilstandene våre som er kompleks og sammensatt av veldig mange forskjellige gener, ikke, de er ikke lett å fikse biologien bak med det første, men det er nyttig å likevel å lære mer om biologien.
0: Mm. Når vi nå får muligheten da, til å gå inn og, og fikse på, på feilene, eller hvordan tror dere dette påvirker holdningene våre? Eh, vad kan vi gjøre, og hva forventes det at vi skal kunne fikse så endre på fremover?
1: Jeg tror at det å behandle syke mennesker individer med en behandling uansett hva slags type teknologi det er om, er det veldig bred aksept for i samfunnet og det vil også være en forventning om å få tilgang til behandlinger som de finnes men så er det jo, dette med bioteknologi åpner jo opp ganske mange muligheter. Sissel var inne på det med fosterdiagnostikk for eksempel, hvor vi begynner å komme litt in på de etiske spørsmålene også. Men hva folk ønsker å vite, vad de bør få vite, og hvilke konsekvenser det har. Og det samme gjelder jo med genteknologi. Den, den samme genteknologien som man kan bruke på et enkelt individ, kan man også nå bruke til å fjerne en genferd før man blir født. Og der er vi allerede over i et svært krevende etisk landskap, fordi det vil ikke bare påvirke den personen, det vil også gå i arv til alle etterkommerne, på godt og vondt. Og hvorvidt det er akseptabelt eller ikke, det er det mye diskussion om nå for tiden. Ja, det er store etiske utfordringer, og
0: vi ser jo det i samfunnet i diskussion rundt oss nå, at dette er et brennhett tema som vi ikke skal gå særlig videre på her i dag. Men at nå vi få ventte at, at man n har man vet at mulighheten hinne der og at vi kanske kan etters det og kreæve det mer og for så får det kommende generationer, må vi vil bare vente og se.
1: Mm. Noe av utfordringen er jo også det at eh, mange av disse behandlingene vil være eh, i kliniske utprøvinger lenge. Det tar lang tid for en behandling å komme in i etablert eh, klinisk praksis, så hvorvidt folk er villige til å være med på en klinisk studie, hvilke risikoer det innebærer, eh, vad man kan forvente, det er også krevende, og det er krevende for folk som ikke helt forstår vad det dreier seg om. Og da trenger vi jo nettopp genetiske veiledere og andre som er gode på å snakke med pasientene om hva de kan forvente og hva det innebærer
2: jeg tenker jo også at det, pasientene blir mer krevende nå for de tror at det, man faktisk har kommet mye lengre enn det man er så når de kommer til veiledning så så er det sånn, en forventning om en intervensjon av en eller annen enten, eh, medikamentelt eller i forhold til oppfølging av eh, barnet som er liksom skredd og sydd akkurat det vi har funnet og det er ikke så lett uh, å si at det, sånn er det ikke. Nei, det er dag, det som den, man tenker på ble, som pers,
0: persontilpasset
2: medisin da. På en måte persontilpasset uh, medicin, hvis det man tänker medikamentelt. Men også at det, det er mange uh, ting man finner i dag, hvor man, det har ikke konsekvens det man har funnet. Man har funnet en medvirkende årsak til en tilstand, ja. Men Pasienten skal fremdeles følges opp ut fra hvilke symptomer har, ikke bakgrunnen for de symptomene. Men det er det veldig mange foreldre og pasienter som kommer med en forventning om at det, okay, nå er det en genetisk årsak, da har man en kur eller en behandling. Så det blir utfordrende videre fremover
0: da är det liksom sånn tredje tema över till förvaltningen. Sigrid du jobber ju jo inte med patienter men med förvaltning, byråkrati och politik i bioteknologirådet. Vad är det viktigste vi eller alla som jobber med sällsynta diagnoser bör veta och kunna när det gäller genetik?
1: Eh, ja, jeg tror det er viktig å huske på at fag og politikk er uløselig eh, koblet til hverandre. Eh, og det at man har mulighet til noe, at nå er teknisk mulig, er ikke det samme som at det kommer til å eh, være akseptabelt eller være politisk vilje til å gjøre det. Og det ser vi jo nå blant i de politiske diskusjonene knyttet til fosterdiagnostikk for eksempel. Eh, og at det er viktig i dialogen med patienten og nettopp forventningsstyring som også sisser var inne på her nå at eh, de teknologiske mulighetene går ofte mye fortere enn det eh, politiken og forvaltningen gjør eh, og det vil ta lang tid å få for eksempel en behandling gjennom hele dette beslutningsapparatet som ska avgjøre om det skal tas in i, eh, i klinisk praksis så eh, Eh, samtidig så tror jeg det er viktig å være klar over at forskningsfeltet går veldig raskt Så for de som jobber med dette Å klare å sig seg sånn noenlunde oppdatert på feltet Både hva som er mulig innen diagnostikk Men også innen behandling etter hvert At det blir viktig For vi ser jo at eh, patienter og pårørende henvender seg i stor grad også til oss For å få svar på disse tingene eh, Og det er en krevende situasjon
0: mm. eh, Sissel, du jobber som eh, genetisk veileder kan du si litt om hva er
2: bakgrunnen for den titelen? Um, vi har jo fått en genetisk veilederutdanning ved Universitetet i Bergen. Den, den har jeg. Det var et forsøksprosjekt som startet i 2001. Det ble gjort permanent, eller gjort om til et tilbud som, som kommer til å gå fremover. Uh, fra 2006 ble tatt opp nye studenter fra 2019 så vidt jeg har fått informasjon om. Uh, men bakgrunn før den det masterprogrammet, det er eh uh, uh, helsefaglig bachelorgrad. Så jeg er i utgangspunktet bioingeniør. Ja, i, i bön. Så jeg har jo litt høyere eller bedre forutsetninger for oss å forstå genetisk eh, information og genetisk teknologi enn eh, kanske andre faggrupper som har samme master.
0: Ja, men eh, hvordan, hvordan kan man genom denne titelen eller dette programmet da, som er å bli, være genetisk veileder hva, hva, hvordan kan genetiske veiledere hjelpe personer med sällnade diagnoser finnes det en en minste standard som man bør kunne för som du säger säll alla har ikke lika mycket eh, biologisk teknisk kompetens i bond som du Nei,
2: men det är ju altså, man blir nödd till att så ha en viss översikt over genetikken genetisk eh metoder man blir nödd till att så ha avgang det er ganske vesentlig og det er ikke bare de enkla av mønstrene som man ser men det er mer komplekse avmønstre også men avgang, biologi, genetikk det er jo en forutsetning for vi skal jo faktisk undervise patienter, slik at de forstår hva er det som har skjedd det er ganske vesentlig fordi i tillegg til det så er det jo den psykologiske delen av det og der trenger man ikke være bioingeniør for å, å snakke med patienten. Men eh, først og fremst, man må få overført kunnskap til pasienten, slik at det de vet hva er det som har skjedd. De må ha det grundlage for å ta beslutninger for hva de skal gjøre med den kunnskapen, altså i forhold til eh, fosterdiagnostikk, i forhold til videre. Skal de teste seg eh, presymptomatisk for en tilstand som de ikke er behandlingsmessig tilbud for, for eksempel men genetikk biologi og den mellommenneskelige delen det er viktig som genetisk veileder Sigrid?
1: Ja, jeg vil bare skyte inn apropos det, at det med kunskap og det å ha kunskap kunnskap er, det er ekstremt ikke. viktig, fordi pasientene får jo tilgang på mye information. der ute på nettet, blant annet. Og det å kunne ha en god veileder som kan hjelpe dem å sortere vad som er god information og vad som ikke er god informasjon, blir ekstremt viktig. Det finns jo også muligheter for å teste sig genetisk privat og sånne ting, og, og det kommer til å komme patienter som har fått information om sin egne gener, og som trenger hjelp til å vad det betyr hva det betyr å ha en risiko, for eksempel, hvis det ikke er eh, sikkert at man blir syk, uh, og ja, en del sånne typer problemstillinger.
0: Ja, hvis man begynner å lete på nettet, så er man jo ikke sikker på om er det er gull eller gråstein. Uh, Terje, ditt, uh, et av dine forskningsprosjekter som du er involvert i, som er uh, Bupken, det har jo en, en veldig lang tidsramme. Kan du si noe om det, og hvordan er det tenkt inni, inni fremtiden?
3: Det er absolutt sånn at for å få oversikt over dette feltet så må vi samle klinisk informasjon over veldig lang tid. Vi avhenger av veldig store utvalg for å få oversikt over de ulike veiene, biologiske veiene til disse tilstandene. Så, så vi har konsertsjon for å drive dette prosjektet i, i lang tid fremover. Ja, vi avhenger av samarbeid med sykehusavdelinger og eh, ulike sjeldensenter for å Samma med om å finne mer ut om den biologiske bakgrunnen for disse eh, tilstandene.
1: Ja, Nei, jeg vil jo bare si at den, altså, genetikken kommer til bli helt central i hvordan vi både forstår og behandler sykdom eh, fremover, helt klart. Så det trengs jo mye kompetanse på det området.
2: Eh, og det er større behov for eh, fagpersoner som kan snakke med mennesker for så forklare hva er det egentlig som har skjedd og det man finner ut hvilke gener som er årsakt til sykdom Da
0: sier jeg til alle dere tre tusen takk for at dere deltok på Skjeldenpodden og jeg ønsker dere lykke til videre med genetiske utfordringer For vite mer om sjeldne diagnoser, gå på nettsiden til sjelden.no